1: BNR Nieuwsradio,
2: Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhoff.
0: Welkom, dit is het beste van BNR Mobility.
1: Ja, in de zomer laten we de leukste en meest interessante gesprekken... van het afgelopen seizoen nog eens aan je horen. En dat zijn er een hoop, dus we moesten kiezen.
0: Ja, en we gaan het straks
1: bijvoorbeeld doen... Dat, dat is een mobiliteitsaanbieder, opgericht in Nederland... maar lange tijd niet
0: actief hier, maar nu wel. Maar eerst naar Utrecht. Dat is de eerste bidirectionele regio van de wereld geworden. Klinkt een beetje gek. We gaan uitleggen hoe dat werkt. Met bijvoorbeeld behulp van 25 Hyundai Ioniq 5, deelauto's... Van van we Drive Solar. En het gebeurt allemaal in de Cartesiuswijk. En We Drive Solar baas Robin Berg legt uit hoe het precies werkt.
3: Ja, het betekent eigenlijk dat naast natuurlijk het gewone opladen van je auto, wat ze allemaal doen als ze elektrisch zijn, deze auto's ook de mogelijkheid hebben om te ontladen. En de meeste mensen denken dan: van ja, wat, hoezo? Moet er stromen uit die auto? Uh, maar nu die batterijen van elektrische auto's echt enorme om, omvang beginnen te krijgen... en je eigenlijk voor je dagelijkse rit maar 20, misschien een keer 30 procent op de dag nodig hebt... willen wij heel graag die overige 70 procent gebruiken om het energiesysteem te balanceren. Want we hebben batterijen kaart nodig om naar een systeem te komen waarbij we zon en wind uh, maximaal kunnen gebruiken. Op de momenten dat uh, niet alleen de zon schijnt en de wind waait, maar juist ook op de momenten dat het er niet is. En daar zijn die autobatterijen perfect voor.
0: Oké, okay, want daar is een onbalans nu in. Hè? Dat op het moment dat we elektriciteit opwekken via de zon of de wind... maar het niet gebruiken, verdwijnt dat eigenlijk in het net... zonder dat we er echt iets aan hebben op dat moment. Dan kun je het beter opslaan in de batterijen... en dan echt inderdaad gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld om,
3: om de piepers te koken. Klopt. Ja, je ziet nu een prachtige zonnige dag vandaag. Ja. Midden op de dag wordt er echt een gigantische zonne-energie geproduceerd. Afgelopen weekend was er een mijlpaal. 10 gigawatt aan zonne-energie. Als je het iets zegt. Dat is ongeveer 10 kerncentrales aan zonne-vermogen. Wat er in Nederland werd opgewekt. Uh, en zo is natuurlijk hartstikke mooi. Maar s'avonds is dat niet. En dan hebben we natuurlijk wel de stroom in om tv te kijken of uh, te koken. En ja. ja, daarvoor heb je opslag nodig. En de autobatterij is daar... Uh, wat ons betreft, een van
1: de aangewezen oplossingen voor. Ja, je kunt ook gewoon een batterij in je huis leggen en hem daarin opslaan. Dat,
3: dat kan natuurlijk ook, maar jullie hebben gekozen voor de auto. Ja, omdat die auto's, die gaan we sowieso al een elektrisch aanschaffen de komende de jaren. Um, en die batterij die in die auto zit, die is meestal ook nog eens bijna tien keer zo groot als een batterij die je thuis ophangt. Dus het is eigenlijk zonde zeg maar, om die niet te gebruiken hiervoor. Juist omdat we zoveel zon en wind gaan opwekken... dat we eigenlijk alle batterijen nodig hebben... die we überhaupt kunnen maken in, in, op aarde.
1: Nu weet ik dat jullie al heel lang, of in ieder geval al jaren, mee bezig zijn. Is er nu echt een doorbraak op dit vlak?
3: Ja, nee, we werken al meerdere jaren met meerdere autofabrikanten samen... om deze techniek te ontwikkelen. We hebben de hele stad al volgezet met laadpalen. Uh, en niet alleen in Utrecht, maar inmiddels ook in andere steden... die die techniek aan boord hebben. We zijn al behoorlijk opstroom, uh, Maar wat er vandaag is gepresenteerd, is de eerste productieauto die vanuit de productie de techniek al aan boord heeft. Waardoor we eindelijk kunnen gaan opschalen. Wat we tot nu toe deden waren pilots, testen en kleinschalig. En nu gaan we uh, in één klap 25 auto's uh, zijn hiermee uitgerust en worden vandaag in onze vloot uh, ingezet en daarmee kunnen we starten. En het bedoeling is dat het dit jaar, begin volgend jaar gaat groeien naar 150.
0: Oké, okay, maar er is een speciale techniek nodig in zo'n auto... om die elektriciteit te kunnen leveren aan bijvoorbeeld het tv-kijken... aan je huis in feite. Is dat een grote aanpassing aan zo'n auto?
3: Ja, het is niet uh, even van... Uh, ik, ik, ik pas even de auto aan of nee. je hebt al een auto... en die, die ga ik nog eventjes verbouwen. Dit, dit vraagt wel wat zeg maar, in de aansturing en de communicatie... rond het hele batterij- en management systeem. Moet ik ook veilig zijn als je stroom gaat terugleveren uit een auto... Weer niet dat je daarmee mensen in gevaar brengt. Dus er moeten allerlei veiligheidsmechanismes ook in place zijn. Nou, Hyundai ja, laat nu als eerste zien dat zij dat voor elkaar hebben. Wij krijgen als eerste ter wereld die auto's ook in gebruik. Als eerste externe partij wereldwijd. En daarmee kunnen we laten demonstreren dat, dat het werkt en dat het kan doen wat wij zeggen dat het zou kunnen doen. Dit zijn
1: 25 auto's, later ga je opschalen. Maar gaat dit echt het verschil maken? Bijvoorbeeld om het elektriciteitsnet te ontlasten?
3: Ja, kijk, We doen dit project niet alleen. We werken samen met de netbeheerders, met uh, UMZ Utrecht, met de gemeente. En wij hebben dit uitgebreid onderzocht op basis van onze bestaande vloot. Op basis van onze laadpalen die we overal hebben staan. Um, op basis van onze vloot uh, van auto's die we nu al operationeel hebben. die we al slim laden, zeg maar. Nog niet ontladen, maar wel slim laden. En dat blijkt, zeg maar, dat de potentie van deze techniek. inderdaad het in zich heeft. om heel veel netproblemen op te lossen. en juist ook om die balans te brengen in het energiesysteem. En dat zorgt ervoor dat we uh, steun hebben ook van de netbeheerders. Die financieren dit ook, die helpen dat mee, die helpen ook de standaardisatie. dat we de juiste technieken gebruiken. Dus dit is echt kansrijk.
0: Betekent 25 auto's ook 25 huishoudens? Of kun je meer huishoudens hiermee van elektriciteit voorzien?
3: Nee, één auto kan ongeveer tien huishoudens een dag lang van stroom voorzien. Dus dat betekent dat we met 25 auto's een complete buurt van stroom kunnen voorzien. Ja. En als je dat voor een stad als Utrecht doorrekent... dan heb je voor de hele stad 10.000 auto's nodig. Dus dat is, uh, dat is onze goede ja. ambitie. Ja. Maar,
0: maar toch, ik kan me voorstellen dat uh, mensen ook wel... Enigszins huiverig hiervoor zijn. Hè? Want je, je zegt wel, ja, je gebruikt ongeveer 20% van de accu voor je dagelijkse woonwerkverkeer. Ja. Maar toch, je accu gaat wel leeg. Hoe weet je nou zeker dat ja. je niet s'morgens uh, naar je auto loopt en ja, de batterij is gewoon leeg. Je kunt niet weg.
3: Ja. Ja, kijk, wij, wij passen dit toe in ons eigen deelautobedrijf. Hè, en daar ja. is natuurlijk de mobiliteit is ook gewoon de eerste functie. Hè? Dus als iemand een ja. reservering heeft gemaakt, dan is die auto gewoon vol. En dat, dat garanderen wij. En dat borgen okay. we ook. We monitoren dat actief. Uh, dus onze klanten hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Nee. Als het om je eigen auto gaat in de toekomst, als je dit zelf thuis of op je eigen auto wil doen... Ja, dan ben je natuurlijk ook in control. Hè? Dus als jij meestal uh, 80 kilometer per dag rijdt... dan zet je die auto op uh, 80 plus nog eens 50 als je een keertje om moet rijden. En dan heb je altijd ruim voldoende om je rit te rijden. Maar als jij de volgende dag naar Parijs wil of uh, naar Groningen voor een uh, afspraak verder weg... Ja, dan zet je gewoon je auto okay, uh, op ja. 100% en dan uh, ben je gewoon. Je blijft uiteindelijk natuurlijk. Uh, het is jouw auto, dus jij kan ermee doen wat je wil. Ja, wilt. ja, ja Goed, dan vergeet ook niet wat dit net oplevert. Hè? Ja, maar ja, als iedereen dat doet, dan levert het niks op. Ja, kijk, ik heb afgelopen weekend. heb ik zelf al kunnen testen met deze ja. techniek. Want we hadden natuurlijk deze auto's al een tijdje hier. Afgelopen weekend was zondag. Um, overdag waren de prijzen nul voor de stroom. Ja. S'avonds dus <lacht> waren de prijzen 20 tot 25 cent. Dus ik heb hem even geladen en toen weer onladen. En ik heb 15, cent verdiend, 15 euro verdiend op een dag. Kijk, dat is aanzienlijk. Nou, ja. Doe dat keer 30 en je denkt van... hé, hey, daar kan ik een auto ja. van rijden. Ja, dit
0: heeft duidelijk dit is, potentie. Dit is, dit is, en je kunt er gewoon dus ook nog geld mee verdienen... of in ieder geval besparen hè, ook. Nou hebben jullie 25 Hyundai's. Dat is een merk dat hier mee bezig is. Maar zijn andere merken er ja. ook mee bezig? Want anders gaat het nog een ja. tijdje duren voordat we dit echt grootschalig kunnen implementeren natuurlijk.
3: Absoluut, ja. Nee, we werken natuurlijk nu intensief met de Hyundai samen. In het verleden hebben we met Renault veel samengewerkt. En die zijn nog steeds uh, on-road, zeg maar, om deze techniek ook naar productie te brengen. Uh, we hebben een deal met Sonomotors, uh, die volgend jaar 100 auto's voor ons gaat leveren. Ook met deze techniek aan boord. En ook steeds meer andere autofabrikanten doen hier announcements over. Uiteindelijk is het een soort van no-brainer. Ja. Als je een klein beetje uitzoomt en je kijkt naar de wereld... en je denkt van waar verdwijnen al die batterijen die je zo hard nodig hebt... voor de energietransitie, dan is het antwoord ja, 95 tot 99 procent... verdwijnt op dit moment in auto's. Dus die moeten we wel even schimmig gebruiken. Ja.
0: Dat klinkt inderdaad logisch. Er is wel één ding waar, wat we ook weten van batterijen... is als ze, ze, hebben ze maar een, uiteindelijk maar een beperkte levensduur. Hè? En ze kunnen ja. zoveel maal opgeladen worden. Dit betekent wel dat je vaker gaat opladen. En, ja, je krijgt meer cycli. Ja, je krijgt ja. meer cycli, precies. Dat is het juiste woord. Betekent dan ook dat de levensduur van die batterij toch gaat afnemen? Nou,
3: daar hebben we uitgebreid al onderzoek naar gedaan. En in de ja. praktijk blijkt dat erg mee te vallen... als je dat ontladen ook slim doet. Hè? We okay. gaan hem nooit helemaal leeg trekken. Nee. We hebben Blijven we zijn maar altijd zo? We gaan nooit onder de 20-30%, want je wil ook altijd kunnen rijden. En sterker nog, we zorgen er ook voor dat die auto nooit helemaal vol is, die auto. dus daarmee kunnen we zelfs de levensduur van de batterij verlengen. Nee. Hè, omdat helemaal die batterij helemaal vol laden, dat weet je van je telefoon ja. en je tandenborstel, is ook niet goed. Nee. Dus, dus we kunnen zelfs uh, helpen met de levensduur van de batterij. Nee. Dus uiteindelijk, en ook, ook als je nu ziet, ik bedoel, mijn eerste elektrische auto had ik. 12 jaar geleden, ja, de range daarvan en de slijtage daarvan ja. was behoorlijk. Maar de huidige generatie elektrische auto's, daar merk je de slijtage bijna niet eens. Nee,
0: nee dat is gaat ontegenzegelijk de, de goede kant op wat dat betreft. Ja. Uh, keyword is ja. natuurlijk uh, slim, dit doen inderdaad. Nu
3: heeft Utrecht de primeur staan er meer van dit soort projecten op stapel? Absoluut, ja. nee, We gaan dit uh, uiteraard uh, in Utrecht grootschalig doen. Maar we hebben ook projecten in diverse andere steden al in voorbereiding. Dus uh, je gaat het steeds vaker tegenkomen.
0: Dank. Robin Berg, CEO van WeDrive Solar. PNR Mobility. Mobiliteitsaanbieder DOT. Ruim drie jaar geleden opgericht in Amsterdam. Tot dusver nog niet actief in Nederland. Maar dat is veranderd. Sven Jaspers is general manager van DOT in Nederland. En DOT is met dubbel T. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, hartelijk bedankt. Jullie zijn actief in meer dan 30 Europese steden. Met tienduizenden e-steps, deelfietsen. En dan denk ik, dat is zo typisch Nederlands, deelfietsen. Waarom nu pas de thuismarkt? Ja, dat is een vraag die ik vaker krijg. Ja, en wat is dan het antwoord? We
2: zijn in 2019 gestart en eigenlijk begonnen als deelstepbedrijf. Daarmee hebben we eigenlijk door heel Europa best veel succes ja. uh, meegemaakt. Hard gegroeid tot uh, ongeveer 40.000 steps op dit moment in meer dan 34 steden... 10 markten, Niet Nederland, omdat die step hier ja. nog niet uh, de weg op mag. Nee, dat is Zo verboden. Irritant, ja. hè? Ja, ik denk dat
3: we daar straks <laughs> nog op terugkomen. Zeker,
2: zeker, zeker. Uh, en sinds vorig jaar hebben we ook een deelvoets toegevoegd aan ons assortiment. Dus dat bieden we nu ook aan. Eigenlijk door heel Europa hebben we nu 10.000 fietsen. Eind vorig jaar begonnen bij DOT als eerste de gesprekken aangaan met gemeenten... om te kijken welke gemeenten graag zouden willen werken
1: met ons... om de deelfiets toe te voegen in hun stad. Precies, jij hebt gewoon gewacht op die andere mobiliteitsoplossing... die jullie sinds de zomer eigenlijk aanbieden. En, en dat gaan jullie nu verder uitrollen, ook in Nederland. Ja, we hebben als bedrijf echt de, uh, het devies om uh, geïntegreerd te werken met gemeenten. Nooit tegen de wil in,
2: in samenspraak wat mag.
1: Ja, dat, dat is wel belangrijk, want er komen steeds meer aanbieders. Dus er is ook een strijd gaande, kan ik me zo voorstellen, om die vergunningen.
2: Ja, klopt. Het is een uh, sterk groeiende markt... Met behoorlijk wat spelers. Uh, dus op dit moment zijn gemeenten, nou hebben ze uh, vaak APV's ingericht om te verbieden dat je live kan gaan zonder vergunning.
0: Algemene plaatselijke verordeningen. Zo Mijnlert. Ja. Hey. Hey. <laughs> ja. uh, en inmiddels zijn ze daar vergunningen aan toevoegen
2: okay. wat de kans geeft voor vaak twee tot drie operators per stad om live te gaan. Nou, daar moeten we tegen concurreren. En DOT concurreert door zich anders te positioneren en zich anders te gedragen. Wij zijn een stuk duurzamer, sociaal verantwoord aan het ondernemen en een Nederlands
1: bedrijf. Ja, maar dat hoor ik bij alle partijen. Die zijn ook sociaal verantwoord, zijn ook duurzaam. Dus,
0: dus daar moet je iets meer over vertellen om, om ons echt te overtuigen. Toch, ja. Meijndert? Nou ja, zeker. Want er zijn inderdaad, zoals je gezegd, heel veel aanbieders. En die zijn niet heel makkelijk te onderscheiden van elkaar, behalve de kleurtjes en de letters. Ja, nee, dat, dat hoor ik vaak. Ik kan kort wat
2: voorbeelden geven. Dus wij laden sowieso alle voertuigen op met hernieuwbare energie. We hebben een enorm team met allerlei fietsendesigners en uh, mechanics... op hoofdkantoor in Amsterdam. Die uh, constant werken aan het doorontwikkelen van de voertuigen... op zo'n manier dat ze een langere levensduur hebben. Onze operationele vloot, hè, dus de busjes, de bakfietsen... en zelfs de fietsaanhangers, die zijn allemaal geëlektrificeerd... En dat soort manieren ja. Ja, passen we toe om duurzamer te zijn. Als laatste wil ik eraan toevoegen... dat we hebben een board met investeerders... die maandelijks checken en tracken... of wij daadwerkelijk duurzaam toewerken... naar een vermindering van het aantal van, van de, ja. de CO2-uitstoot.
0: Kijk, maar het lange duur van zo'n fiets... dat je een fiets lang kan gebruiken... dat lijkt me vooral voor jullie heel belangrijk. Hè? Voor, voor het verdienmodel ook. Hoe langer een fiets meegaat... hoe langer je hem gewoon in de markt kunt zetten natuurlijk. Maar zitten de klanten nou echt heel erg te kijken naar welke aanbieder het meest duurzaam is? Of willen die niet gewoon het grootste gemak?
2: Ik denk dat het hier gaat om een win-win-win. Dus ja. qua operator draagt het in bij, inderdaad uh, bij aan een goede kostenpositie. Het maakt het bedrijf denk ik toekomstbestendig. Ja. Qua gemeente zie je dat gemeenten gewoon echt problemen hebben. Die willen bijvoorbeeld stiller vervoer om geluidsoverlast te, te beperken. Ze willen minder fijnstof in de lucht. Ze willen graag elektrisch rijden en ze willen vaak duurzaamheidsdoelen invoeren. En de laatste doelgroep, de, de gebruikers zelf... daar zien we wel degelijk dat meer en meer mensen hier echt omgeven... en zoeken naar duurzame
0: alternatieven om te reizen... op een milieuvriendelijke manier. Oké, okay, maar die, vooral die, ver, die, ver, uh, die gemeentes, ik die kan me voorstellen... dat die gewoon zeggen, dit is een voorwaarde voor een vergunning. Klopt, dat? dat begint het ook te worden. Dus in een zekere zin is het ook nog eens een, strategisch, ja. Ja, een strategische manier... voor een
2: operator als ons om daar naartoe te werken.
1: Ja, want jullie zijn afgelopen week gestart in, in Amersfoort zou niet mijn allereerste stad zijn waar Waarom ik zou niet? beginnen. Nou ja, de, de mooie, leuke stad, daar Dachtige niet van. Staat. Maar ik zie dat toch eerder in een Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Maar jullie kiezen, of jullie hebben de vergunning, gewonnen in Amersfoort.
2: Klopt, Dot is live gegaan in Amersfoort. En dat is om meerdere redenen. Dus uh, sinds onze start met deelfietsen zijn we gaan kijken naar de uh, top 24 gemeenten... met meer dan 100.000 inwoners omdat we gewoon weten, hebben geleerd uit het buitenland... dat een stad met omvang het startpunt moet zijn... voordat je een hele regio gaat bedienen. Ten tweede, Amersfoort ligt gewoon heel centraal in Nederland. Het is echt een verkeersknooppunt, het poort naar het oosten... Uh -huh. En het is gewoon een stad met veel midden kleinbedrijven, grootzakelijke bedrijven, een mooi oud-stadcentrum... en op dit moment een vergunning voor een aantal operators... waar we mooi kunnen experimenteren of het
1: businessmodel net zo goed werkt... als dat we hebben ervaren in het buitenland. Ja, met de fietsen. Dit zijn jullie deelfietsen. Hoeveel deelfietsen planten jullie neer in Amersfoort? We zetten ze heel bewust en verantwoordelijk neer... op plekken dicht bij
2: fietsenrekken. Op zo'n manier dat ze zo makkelijk mogelijk te vinden zijn en niet worden ervaren als overlastgevend. En we zetten er daar 150 van neer met de mogelijkheid om te groeien. Dus wat Amersfoort heel slim heeft gedaan is dat ze hebben gezegd... joh, we gaan met een aantal operators experimenteren... en als we zien dat het verbruik een bepaald niveau heeft... dan gaan we die vloot uitbreiden. En dat is een heel mooi model.
1: Ja, je hint er zelf al een beetje naar. De, de, de irritatie op het gebied van deelvervoer, dat, dat begint ook toe te nemen. Hè. Social media zie je foto's voorbij komen van die, van die deelfietsen of deelscooters... die verkeerd geparkeerd staan en waar mensen dan boos over zijn.
0: Ik reed laatst even in Rotterdam met ja. onze goede vriend Wouter Karsen van de Nationale Autoshow. En toen kwamen we echt om een hoek en daar lagen... Denk wel 15 fietsen verspreid over 100 meter in een berm. <laughs> ja. Gaat nergens over. Nee. Dit is wat mensen niet willen. Hoe ga je dat nou echt voorkomen? Nou, Er zijn een aantal manieren voor wat we hebben gezien
2: in bijvoorbeeld de stad als Parijs. Dat was we... niet dot, trouwens. Jullie zijn niet actief in Rotterdam, nog. Nee, nee helaas nog niet, nee, maar daar gaan ja. we absoluut okay. voor strijden. Wat we hebben ervaren in de stad als Parijs, daar begon het model als free floating. Dat ja. betekent, je kunt je fiets overal achterlaten en uh, pakken. Het tweede model wat bestaat in deze industrie is het back-to-many model, waarbij je eigenlijk een aantal plekken hebt, bijvoorbeeld 100 of 200 plekken in de stad, die je in de app aangeeft als parkeerplek, uh, maar ook vaak op straat fysiek zijn aangeduid. En het derde model is back-to-one. Dus dat je je fiets pakt en weer terugbrengt op op diezelfde de meeste steden in Europa zijn begonnen met free floating. Zo ook de Nederlandse gemeente op dit moment. Dat is het grootste gebruiksgemak, kan ik me voorstellen, voor de gebruiker. Klopt, maar ja. niet per definitie de beste oplossing die een win-win-win is. -win -win nee, nee, precies. Nee. Ja. En in Parijs hebben we gezien dat als je een back-to-many systeem... voor deelfietsen introduceert, dat die correct parkeerratio... tot ver boven de 95 gaat. Ja. Dat is niet de enige manier om het te op te lossen, maar dat draagt in ieder geval sterk
1: bij. Ja, maar ik wil overal met die fiets naartoe. Dan moet ik hem altijd toch weer ergens terugzetten waar... waar waar de fietsen bij elkaar komen. Ja, dus we ja. hebben een heel groot UX-team... die constant gebruikers door Europa aan
2: het onderzoeken is. En wat we hebben gezien is dat als dat netwerk fijnmazig is... tot op uh, 750 en op z'n ze, op ze kortst 200 meter... Ja. dus 200 meter tot 750 meter is elke keer een hub... dat dan gebruikers dat niet ervaren als een drempel... Okay. om een fiets niet te pakken. Dat is een te... belangrijke ja. voorwaarde... Ja. En dat is ook een reden voor Nederlandse gemeenten... die nu in het begin van deze markt staan... om eigenlijk nog terughoudend te zijn om gelijk een back-to-many-model in te voeren. Want het is voor hun lastig om nu te bepalen waar die vakken moeten komen. Ja, dan moet je je hele stad vol gaan leggen met hubs. Ja, dat hoeft ja. niet per se. Je kunt het ook virtueel configureren als eerste okay. stap. En dat is ook wat wij gaan doen. Dus met heel veel Nederlandse gemeenten gaan we in de binnenstad gaan we in de app zones aanbevelen aan gebruikers. En in de buitenwijken, waar het heel lastig is om dat nu te bepalen, free floating doen zoals de gemeenten hebben uitgevraagd. Wij promoten echt naar gemeenten om back-to-many te gaan doen. Omdat okay. wij zien dat dat de oplossing is voor de industrie.
1: Jullie zijn natuurlijk actief in zoveel steden en zo'n grote steden ook. Parijs, Londen, Rome om maar wat te noemen. Daar heb je natuurlijk learnings. Je, je leert dingen en die kun je dan toepassen in, in, ook in de Nederlandse markt. Absoluut. We hebben bijvoorbeeld uh, de afgelopen weken met uh, ongeveer twintig gemeenten
2: webinars georganiseerd. Uh, waarin we puur uh, data gedreven feiten, uh, learnings hebben gedeeld met die gemeenten. Uh, omdat we zien dat het, het hoogste doel is op dit moment om de regulering zo snel mogelijk door te ontwikkelen. Zodat die markt uh, volwassen is. En wij als, uh, als operator een schitterend speelveld krijgen in ook Nederland.
0: Zie je nog verschillen tussen die steden? Want je zegt nu we gaan nu kijken of uh, ons businessmodel werkt in Amersfoort. Maar je hebt die ervaringen dus al in, in Parijs, Londen, Rome. Zitten daar verschillen tussen? Ja, zeker. Des te kleiner de stad, des te belangrijker de kostenkant van het model is. Oké, okay, maar Parijs, Londen en Rome, die zijn denk ik van vergelijkbare orde grootte, Klopt. Een businessmodel, wat werkt in Rome, werkt dat ook in Londen, werkt dat ook in Parijs? En werkt dat dus ook in Amersfoort? Ja, we, we zien wel dat, dat je uh, die learnings
2: die we opdoen in het buitenland grotendeels ja. kunt kopiëren. Okay. Dus de, de back-to-many opstelling die we in Parijs hebben toegevoegd... Die, is, die werkt ook goed in Londen en in Rome. Ik denk dat er wel één kanttekening of eigenlijk een kans is voor Nederland. Yeah. Onze UX-teams hebben ontdekt dat als je een back-to-many systeem in je app laat zien... dat het uh, soms moeilijk is voor de gebruiker om in de reality zal maar zeggen, te ontdekken... waar dat punt daadwerkelijk op straat is. Dus een fysiek okay. herkenningspunt is goud waard. Dat is best arbeidsintensief voor gemeenten om aan te leggen. Ja. Een bordje, markering, et cetera. Dus wat, wat, uh, wat wij echt zien als een kans in Nederland... is al die fietsrekken in de straat. He, dus stel nou dat je operators van deelvervoer vraagt... om met de kleine voertuigen in of in de directe omgeving... van fietsrekken te parkeren. Ja. Dan heb je een fantastisch fysiek
1: herkenningspunt en een startpunt voor een back-to-many En Dan wordt het echt een hub. Klopt. Dan wordt het een hub. Wat voorlopig nog niet mag, dat zijn jullie e-steps... hier in Nederland de weg op krijgen. Wat, wat, wat vind je daar nou van, dat dat nog altijd niet kan in Nederland?
2: Ja, aan de ene kant uh, logisch te begrijpen... als je kijkt naar de geschiedenis. En op dit moment vooral jammer omdat het wel tijd is voor Nederland... om uh, dat avontuur aan te gaan. Uh, je ziet dat op dit moment Nederland als enige EU-land... Uh, geen goedkeuring heeft gegeven voor de deelstep. En dat is doodzonde. Op dit moment lijkt het uh, dat, uh, dat er ongeveer 160.000 consumenten steps hebben gekocht en dus nu onverzekerd rondrijden. Dat is denk ik een risico voor Nederland. Maar er is ook een gemiste kans. En dat is dat de deelstep is verhoudingsgewijs veel kleiner... en biedt een heel kostencompetitief voordeel... ten opzichte van bijvoorbeeld de deelstep, de deelbrommer, de deelauto, etc. In de
1: gebieden met de hoogste parkeerdruk en een hoge dichtheid. Denk aan Centrum Rotterdam. Maar gaan jullie hier nog verandering inbrengen? Want jullie willen die steps graag ook op de Nederlandse markt brengen. Ja, wij hebben aanvragen lopen bij bijvoorbeeld RDW om die deelstap goedgekeurd te krijgen. En
2: zo ook veel andere operators. En tot op dit moment is het niet gelukt om die goedkeuring te krijgen. En waar zit hem dat in? Dat zit hem in een aantal facetten. Dus we hebben op dit moment de bijzondere bromfietsregeling sinds het stintongeluk een aantal jaar geleden. Destijds een hele logische keuze, was verschrikkelijk. Ja. Ja. Dat was een manier om eigenlijk alle onbekende voertuigen in één categorie te kunnen beoordelen, maar dat heeft er wel toe geleid dat die huidige regelgeving best multi interpretabel is.
0: Ja, en tegelijkertijd is inmiddels de stint al wel weer de weg op. Ja, en klopt. de step niet inderdaad. Ja. Klopt, en
2: met de step ook allerlei andere innovatieve voertuigen die nu eigenlijk worden tegengehouden. Nou heeft ja. de overheid of het ministerie IMW is bezig met een lef kader, light electric vehicles kader. Leuk bedacht. En dat moet verandering geven. Dus ja. dat uh, de minister heeft uh, van de week aangekondigd dat zomer 2023 die wetgeving Live gaat. Nou, dat is positief aan de ene kant. Aan de andere kant zien we dat daar nog steeds ja, ruimte voor verbetering is. Dus we zijn als branche uh, ja, best hard bezig om uh, politici ervan te overtuigen dat er verbeteringen uh, mogelijk zijn. Lobbyen. Lobbyen in de ah, ja, zo, ja, zo kun je dat ja, doen. Maar zeggen.
0: zoals het er nu staat, volgend jaar zomer
2: kunnen de STEPS de weg op. Nou, dat hoeft niet per definitie, want, oh. want we zien dat er, de dat er vergaderingen die nodig zijn... om uh, die regelgeving in te bedden, ja. telkens worden verplaatst, om oh. allerlei redenen. En we zien ook dat, dat er een aantal eisen in, in die nieuwe, dat nieuwe lefkade zitten... die soms moeilijk haalbaar zijn of nog steeds... in Het klinkt in als een enorm vertragingstraject.
1: Ja, dat klinkt niet alleen zo, dat
2: is gewoon zo. Ja, en dat is jammer. Want je ziet door heel Europa... Dat, uh, dat er enorme groepen mensen zitten te wachten op deze oplossing.
0: Dankjewel Sven Jaspers, general manager van DOT in Nederland. En dit was het beste van BNR Mobility. Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren... kan natuurlijk via de BNR-app, Apple Podcast of in Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren.
1: En ook deze zomer kun je ons gewoon bereiken... via de mail mobility@bnr.nl.
0: Tot volgende week. Doei.